0: Olá, bem-vindos ao episódio 6 de Técnicas de Gastronomia Hoje vamos falar sobre esse cara que aparece direto em todas as cozinhas E que é um alimento completo, os ovos Então vamos lá Os ovos são um dos ingredientes mais úteis e valiosos na cozinha E são também um dos alimentos mais completos para o homem, eles só perdem para o leite materno. Depois o leite materno, são o segundo alimento mais completo. Então, olha a importância do ovo. Vamos falar um pouquinho agora sobre os ovos do tipo caipira. Porque hoje, a maioria dos ovos, cerca de 85%, são produzidos em incubadeiras ou então utilizando métodos artificiais. Para que o um ovo seja do tipo caipira, a galinha deve poder correr livremente e ter uma variedade de vegetação para comer, como grama e milho. Embora sejam mais livres, essas galinhas são mais vulneráveis às condições climáticas e a predadores. Então, por isso, os ovos caipira custam um pouquinho mais caro. E as cores das cascas mudam alguma coisa? A cor da casca do ovo, ela determina a raça da galinha... E qual a dieta a essa galinha está sendo submetida? A cor varia desde a casca com pintas, que é o ovo de codona, até a casca azulada, que é o ovo de pata. Os ovos de galinha, brancos ou vermelhos, são os mais usados. E um detalhe, eles têm exatamente o mesmo gosto, porque a diferença de cor não afeta o sabor do ovo. Então essa história de, ah, eu prefiro o ovo branco ou ovo marrom, ou marrom ou branco, nada a ver. Todos os ovos nessas duas cores, ou nessas variações de cores, têm o mesmo sabor. Como é que você faz para saber se um ovo está fresco? Tem um método bem bacana que a Le Cordon Bleu explica no seu livro de técnicas, de, de técnicas culinárias, que é bem simples e não tem jeito de errar. Você vai fazer o seguinte, primeiro você vai checar a data de validade. Se não houver data na caixa de ovos, ou se você comprou ovos avulsos, você vai fazer o seguinte teste. Você pega um copo, coloca água e coloca o ovo dentro desse copo. Ovo cru, obviamente. Quanto mais velho esse ovo tiver, é mais leve e com ar ele vai ficando. Ele perde a água né, através da casca. Por isso que, que ele vai ficando com mais ar. Ele aumenta aquela bolsa de ar. Então... Você pode ter três posições do ovo dentro do copo. Totalmente no fundo, em pé ou boiando. Vamos ver o que cada uma delas quer dizer. O ovo fresco ele é pesado, porque ele tem um volume maior de água. Então, ele vai pousar horizontalmente no fundo do copo. Se o ovo não é fresco, a bolsa de ar ela se expande um pouquinho, fazendo o, o ovo boiar na água, com a ponta para baixo. Ele vai ficar boiando... Na, no, no fundo do copo, não na superfície. Esse é um ovo que não é fresco, mas ainda está bom para o consumo. Agora, o ovo velho e estragado, ele contém muito ar. Então, ele vai boiar até a superfície da água. Esse ovo, definitivamente, você não deve usar. Como separar a gema da clara? É mais fácil fazer essa separação quando o ovo ainda está frio porque a gema ainda está firme e o risco de que ela se misture com a clara é menor. Um detalhe, a clara não vai ficar bem batida se ela tiver um pouquinho de gema, então você tem que ter bastante cuidado nessa separação. Tem dois métodos, com as mãos que você vai quebrar a casca numa tigela e depois levantar o ovo e com a mão em concha você vai escorrer a clara entre os dedos. A outra é com a casca. Você vai quebrar o ovo pela metade, vai passar a gema de uma casca para a outra, fazendo com que essa clara escorra para a tigela. Segurança em primeiro lugar. Isso aqui é muito importante. Ovo é um alimento completo, mas você tem que tomar alguns cuidados. Use os ovos sempre com data de validade. A bactéria salmonela ela pode entrar nos ovos através das rachaduras da casca. Então, só compre ovos com cascas limpas e perfeitas. Se tiver um trinquinho, descarta. Lave as mãos antes e depois de pegar nas cascas os ovos. Os idosos, as pessoas doentes, mulheres grávidas, bebês e crianças são mais vulneráveis ao risco da salmonela. Elas devem evitar comer ovos crus ou pratos que levem o ovo cru ou quase cru. É importante cozinhar ou assar bem qualquer prato que leve ovos, porque o calor é a única coisa que destrói a salmonela. Para você fazer claras em neve, tem alguns segredinhos da Le Cordon Bleu que eu achei bem interessante. Vamos falar sobre eles então. Para você obter um maior volume e estabilidade, antes de você bater as claras, o que, que você tem que fazer? Deixar elas em temperatura ambiente, dentro de uma tigela tampada, por cerca de uma hora. E depois, antes de bater essas gemas, essas claras, você verifica se todos os utensílios estão desengordurados e se a tigela é fundo bastante para conter aquele volume das claras batidas. Tem duas maneiras de você bater as claras e alguns truquezinhos. Primeiro, batendo manualmente. Você vai colocar essas claras numa tigela inoxidável ou de vidro e vai bater essas claras começando do fundo da tigela para cima e sempre com movimentos circulares. Para que elas fiquem fofas e volumosas, você deve usar um batedor de arame grande, tipo um fouet, mas de arame. Usando a batedeira tem outros segredos também, você vai começar a bater lentamente para quebrar as claras e só depois que você vai aumentando a velocidade à medida que elas forem ficando mais firmes. Outra dica importante é você usar um pouquinho de sal para soltar a albumina, isso aí vai facilitar o ato de bater. Para você misturar a gema na água, que é aquela mistura que a gente usa para pincelar pães ou tortas antes de assada, naquela cor bonita, aquele dourado. Você vai fazer o seguinte, você vai misturar uma gema com uma colher de sopa de água e uma pitadinha de sal. Bate com um garfo até misturar bem. Com o pincel você vai passar essa mistura sobre os pães ou sobre a massa, um pouquinho antes de levar ao forno. Você sabe como guardar os ovos? Então vamos aprender algumas dicas dos chefes. Primeiro, coloque os ovos na geladeira logo que comprar, não deixe eles lá fora. Segundo, conserve os ovos na caixa e longe dos alimentos que têm cheiro forte. Terceiro, guarde os ovos com a ponta para baixo para manter a gema centralizada. Quatro. As claras e as gemas separadas ou ovos inteiros, mas sem a casca, devem ser guardados na geladeira em recipiente hermeticamente fechados. As claras duram uma semana, as gemas ou os ovos inteiros até dois dias. 5. Qualquer alimento que contém ovos crus deve ser consumido em no máximo dois dias. E por último, os ovos duros que foram cozidos na casca duram até uma semana. Depois disso, evite o consumo. Os ovos, como a gente já disse no comecinho, são um dos alimentos mais completos, perdendo apenas para o leite materno. O ovo é uma valiosa fonte de proteína. Um ovo grande ele tem aí de 12 a 15% da dose diária recomendada para um adulto. Ele fornece todos os aminoácidos essenciais de que o corpo precisa. Ele contém igualmente minerais como ferro e iodo, como cálcio e as vitaminas A, B, D, E e a vitamina K. Somente a vitamina C não é encontrada no ovo, você sabia? Outra coisa, o ovo tem baixas calorias, apenas 75 calorias por unidade. Então, tá aí um alimento bacana para você consumir. No passado, recomendava-se um número limitado de ovos para ser consumido por semana devido à taxa de colesterol. As pesquisas recentes mostram que é a ingestão de gordura saturada a principal causa dos altos níveis de colesterol. Assim, apesar do fato de que um ovo contém 213 miligramas de colesterol, todo ele contido na gema, o nível de gordura saturado é muito baixo, o que derrubou aquela tese. A arte de cozinhar perfeitamente um ovo, ela é simples, desde que você domine. As técnicas que a gente vai falar agora podem parecer básicas, mas elas são parte essencial do repertório de um bom cozinheiro. Vale lembrar que no Master Chef, no programa Master Chef da Bandeirantes, houve uma vez, uma prova de que era simplesmente cozinhar um ovo perfeito. E quase nenhum dos concorrentes conseguiu. Então, não é tão simples como parece. Vamos ver agora, como é que a gente faz para cozinhar um ovo, então, usando as técnicas da Le Cordon Bleu. Alguns cozinheiros colocam ovo para cozinhar em água fria, outros preferem água quente. O método com água quente, ele é mais acurado quanto ao tempo de preparo. Detalhe muito importante, vamos começar as dicas agora. Sempre use ovos frescos na temperatura ambiente, porque a casca dos ovos que são levados diretamente da geladeira para o fogo, quebram com muito mais facilidade. Se ele estiver na temperatura ambiente, elas vão sair inteiras. Vamos ver como é que faz primeiro o ovo mole e depois o ovo duro. Para fazer o ovo mole, você vai colocar os ovos numa panela com água fervendo levemente e vai juntar uma pitadinha de sal. Você começa a contar o tempo quando a água voltar a ferver. Quando ela voltou a ferver, você vai contar de 3 a 4 minutos. Retira os ovos com uma colher e pronto. Esses são os ovos moles. Para você fazer um ovo duro, o processo é o mesmo. Porém, você vai deixar cozinhando o ovo lentamente por 6 a 10 minutos. 6 minutos menos duro e 10 minutos o mais duro que você deve consumir. A partir disso, o ovo começa a ficar azulado. Depois disso, você vai mergulhar imediatamente o ovo em água fria. Para que ele cesse o cozimento. Em seguida, só tirar a casca. Para cozinhar ovos poché, segundo as técnicas da escola de Cordon Bleu, você vai precisar de ovos frescos e de uma frigideira larga e baixa. E não vai poder cozinhar mais do que quatro ovos de uma só vez. Então, você vai fazer o seguinte, você vai colocar uma colher de sopa de vinagre branco na água e um galho de estragão. Isso já na água fervendo, sem sal. Depois de fervida, você vai desligar o fogo vai quebrar os ovos dentro dessa água e tampar a panela. Você vai deixar ali por cerca de três minutos até que as claras estejam opacas. Pronto. Está pronto o ovo poché segundo as técnicas da Le Cordon Bleu. Para fazer ovos ao forno, a gente tem duas receitas bem legais, também indicações da Le Cordon Bleu. Quando você assa os ovos... É difícil conseguir que as claras fiquem firmes e as gemas moles ao mesmo tempo. Então a gente vai mostrar aqui dois métodos: o ovo francês, que eles chamam ovo em combuca mais ou menos, e os conhecidos ovos rancheiros mexicanos. O ovo francês: você vai colocar os ovos numa tigelinha untada e vai juntar duas colheres de sopa de creme de leite e temperos do seu gosto, sobre cada um dos ovos. Você vai tampar isso daí e assar em banho-maria a 180 graus por cerca de 6 a 8 minutos. Fica uma delícia! Já os ovos rancheiros mexicanos, você vai colocar tiras de pimentão e cebola cozida em pratos individuais. Sobre cada prato, você vai colocar um ovo. Tampa e asse a 180 graus, por 8 a 12 minutos. Depois de pronto, polvilhe com salsa. Duas receitas bem legais para você fazer. Vamos agora seguir as técnicas francesas para fazer o verdadeiro ovo mexido. E essa receita é bem bacana. Tenho certeza que você vai querer fazer ainda hoje. O segredo para fazer os ovos mexidos cremosos e perfeitos, os franceses autênticos, consiste em você cozinhá-los em fogo baixo e mexer pacientemente, sem parar. Nunca tente fazer ovos mexidos pressa, que eles vão ficar duros e borrachudos. Para duas porções, você vai precisar de quatro ovos, duas colheres de leite ou creme de leite e manteiga, além do tempero a gosto. Vamos aprender a fazer esse ovo mexido perfeito? Então, vamos lá! Você vai colocar os ovos numa num recipiente qualquer, com o leite ou com o creme de leite e temperar com sal e pimenta a gosto, ou algum outro temperinho aí que você queira. Você vai bater isso aí com um garfo por mais ou menos um minuto. Depois, na frigideira, você vai derreter manteiga o suficiente para cobrir o fundo e quando essa manteiga é, estiver espumando, você vai despejar a mistura de ovos. E vai mexer isso aí sem parar, com uma colher de pau em fogo baixo, por 5 a 8 minutos. Terminou, desliga, mexe por 1 um a 2 minutos fora do fogo. Sirva imediatamente. Você vai comer o verdadeiro ovo mexido francês. Fácil, né? O ovo frito, aquela delícia que a gente nem dá tanto valor, também tem a sua técnica. Vamos agora aprender a fritar o ovo perfeito, que é com a gema mole e a clara firme. Você vai esquentar um pouco de óleo numa frigideira até aquecer, mas sem sair fumaça. Nesse ponto, você junta os ovos e frita em fogo moderado, não deixa fogo muito alto, regando várias vezes o óleo por 3 a 4 minutos. Você vai regar apenas a clara se você quiser que a gema fique mole. Ou em cima dos dois, se quiser, a gema também dura. Simples, né? Essa é a técnica. Na clássica cozinha francesa, a omelete é fofa e dobrada. Preparada simplesmente com ovos batidos e fritos em uma frigideira. Em outras partes do mundo, no entanto, a omelete é muito diferente. Vamos falar agora sobre a omelete francesa. Como é que você vai preparar? A clássica francesa ela é tradicionalmente feita numa frigideira de ferro bem curtida. Para obter um bom resultado, você usa mais ou menos 15 gramas de manteiga para cada 3 ovos por omelete, numa frigideira de 20 cm. O que, que você vai fazer? Pouco antes de fritar, você vai bater levemente os ovos e os temperos com um garfo. Não bate demais, senão a omelete vai ficar dura. Depois disso, você vai aquecer a manteiga em fogo alto, até ela espumar. Começou a espumar, joga os ovos, mexa com um garfo para distribuir tudo por igual. Depois disso, você vai fritar rapidamente, levantando as beiradinhas com o garfo, para que o ovo cru escorra para baixo. Depois disso, você vai inclinar a frigideira e dobrar a omelete na metade, empurrando com um garfo para ajudar a enrolar. Está pronta! A autêntica omelete dobrada francesa. A omelete japonesa, deliciosa omelete japonesa, ela tem um formato simétrico e tem uma textura bem leve, como quase tudo que os orientais fazem. Né? Ela é tradicionalmente preparada numa frigideira quadrada de 20 cm e enrolada à medida que vai sendo frita. Se você não tiver uma frigideira desse formato, você pode usar a redonda, mas você tem que cortar as laterais da omelete depois de frita, porque ela tem que ficar quadrada. Você vai usar um ovo e duas colheres de sopa de água para cada omelete. A água afina a massa e dá uma textura bem leve. Depois você vai servir ela cortada em fatias ou em pequenos pedaços. Mas como é que a gente faz? Então, supondo que você tenha a frigideira quadrada, você unta essa frigideira com um pouco de óleo e esquenta. Você vai despejar a metade da mistura do ovo e inclinar a frigideira para fazer uma camada homogênea. Depois que estiver tudo retinho, conforme a superfície começar a fazer bolha, você vai soltar as beiradas com a espátula. Depois você vai enrolar a omelete em sua direção com um pauzinho e vai fritar até ficar firme por cerca de um minuto. E vai repetindo a operação com a mistura restante. Está pronto a sua omelete japonesa, deliciosa e linda! Como preparar tiras de omelete? Na Cozinha Oriental, eles usam tiras de omelete bem fininhas para cobertura e para guarnição. Para um prato com quatro porções, você vai usar um ovo batido e uma pitada de sal. Pita essa omelete numa wok. Vai fazer da seguinte forma. Aquece uma colher de sopa de óleo. Despeje o ovo. Frite em fogo moderado por um a dois minutos. Retire a omelete inclinando a frigideira enrola ela e deixa esfriar. Depois disso, corta em tiras. Para preparar um omelete soufflé, que é uma delícia, é você vai separar a clara da gema, batendo as claras em neve firme e depois juntando-as à gema. Como sugere o nome, essa omelete ela fica mais leve e fofa do que o omelete convencional. Na clássica cozinha francesa, a omelette soufflé é geralmente doce e as gemas são batidas com açúcar no ponto de gemada antes de adicionar a clara. Você vai fazer o seguinte, é fácil, bate 3 claras em neve firme, junte as gemas temperadas e batidas. Frite no mesmo modo que você frita a omelete dobrada, mas sem mexer com o garfo. Tá pronta, linda e deliciosa. O ega, ele pode ser preparado apenas com um pouquinho de tempero. Mas o mais tradicional é você acrescentar espinafre. Você pode usar também ervas frescas, cebola, alho, pimentão, é, até verduras e legumes. Você vai fazer ele da seguinte forma. Você vai misturar seis ovos batidos com tempero e legumes escolhidos. Depois você vai despejar isso aí tudo numa travessa untada de óleo. Vai assar a 170 graus até isso aí ficar bem firme por 15 a 20 minutos. Depois tá pronto sua Ega. É só cortar em quadrados e servir. Vamos ver agora como é que a gente prepara uma fritata, que é uma omelete italiana. Ela é grossa e acetada e parcialmente frita numa frigideira pesada e depois grelhada até ficar bem firme e dourada. Para uma fritata de 30 centímetros você vai usar 1 a 2 colheres de sopa de azeite oliva, 7 a 10 ovos e o seu recheio a gosto. Os pimentões picados, eles são bem tradicionais, assim como o aspargo, o coração de alcachofra, a vagem picada, diversas ervas picadas, o parmesão ralado, tomate, cebola e alho picado. Para fazer é muito fácil, você vai bater esses ovos aí com todo esse recheio e jogar no, no azeite quente. Fritar por 15 minutos em fogo baixo. Depois levar para gratinar no forno por 1 a 2 minutos. Está pronta. A tortilha espanhola é, é uma omelete bem parecida com a fritata italiana. Exceto quanto ao modo de fritar. E alguns recheios usados, né? Ah, você faz o seguinte, você frita a cebola e batata em uma generosa quantidade de azeite de oliva e depois junta tudo isso aí com os ovos batidos. Diferentemente da fritata italiana, que é grelhada no forno, a tortilha espanhola ela é sempre virada na própria frigideira para fritar e dourar os dois lados. Fácil e delicioso, tenta fazer. E por aqui a gente termina o episódio de hoje. Muito obrigado pela sua atenção e até um próximo encontro. Olá, bem-vindo ao episódio 7 do podcast Técnicas de Gastronomia e a gente hoje vai falar sobre massas líquidas. Bacana, né? Então vamos começar.